1: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Наш формат подразумевает, что есть тема и есть эксперт, который помогает в ней разобраться. Чтобы стать таким специалистом, нужно потратить, конечно, много лет на учебу, на написание и защиту диплома, а также на длительную практику. Но кое-что можно сделать и в более сжатые сроки. Например, попробовать научиться по-другому смотреть на наше взаимодействие с окружающими людьми. Как устроено наше общение, как формируется этот навык? Как каждый из нас может поспособствовать изменению взаимодействия, если оно в нем нуждается? Почему возникают трудности в общении и как выходить из конфликтных ситуаций? О а новом взгляде на отношения поговорим с гештальт-терапевтом Надеждой Зейглиш. Здравствуйте. Здравствуйте! Форма выражения Начать наш сегодняшний разговор, Надежда, я бы хотела с вопроса, почему ваше внимание сконцентрировалось именно на этой теме, теме общения?
0: Опрос был. Я когда думала, какой бы курс полезным сделать, я сделала Google форму и люди голосовали. Там были трудные выборы, трудные чувства, наши эмоции, креативность. И вот общение победило с большущим отрывом.
1: Но чем это можно было бы объяснить? Чем это вызвано? Человек может
0: обойтись много без чего, но без общения вряд ли. Без общения человек перестает даже человеком-то быть. Мне кажется, что это самое главное.
1: А как вам кажется, насколько сильно повлияли вообще последние годы и все те события, которые нам пришлось пережить, на тему общения? То есть мы сдавали экзамен на общение с людьми, потому что очень часто это становилось ну, такой трудностью. Я правильно понимаю, что как бы мы не пытались убежать от того, что происходит в мире, что это в первую очередь, как молния, да, ударяет именно в общение?
0: Я думаю, что да, вы абсолютно правы. Это был такой длительный эксперимент, как люди с этим справятся. У нас был свой привычный ритм, режим общения. Люди ходили, на работу, в спортзал, путешествовали, занимались какими-то хобби. И когда все это прекратилось, когда люди не по своей воле засели дома, и взрослые, и дети и были лишены всех тех привычных наработанных способов, как быть в порядке, как помогать себе, получать какую-то радость, переключаться. Когда все это было порушено, то общение стало, конечно же, очень напряженным, сложным, конфликтов стало много. Поэтому да, нагрузка колоссально выражена. Выросло. и навык общения так, чтобы мы смогли в таких сложных, стрессовых, непривычных, несвободных обстоятельствах смочь ужиться вместе, да, вот требования к навыкам общения, конечно, очень сильно выросли.
1: Чем проблема? Кто виноват? Все эти вопросы перечеркиваем и оставляем только вопрос, как. Я знаю, что это ваш любимый вопрос, Надежда. Расскажите, почему?
0: Потому что что сделано, то сделано. Сделанного не воротишь. И даже если я точно буду знать, кто виноват, по какой причине сейчас как-то плохо, в общем-то это мало что изменит. Как это как я могу повлиять, поспособствовать на то, что ситуация актуальная может становиться лучше. от вопроса как есть польза, от вопроса, почему улучшений мы не увидим.
1: А с каким вопросом и, соответственно, с запросом к вам пришли люди вот после того, как вы обозначили, что их больше всего волнует тема общения, что они хотели получить от вас, как от специалиста, научиться разрешать какие-то конфликтные ситуации, не столь раздражаться на какое-то чужое мнение? То есть что их больше всего волновало, на какой вопрос они хотели получить ответ?
0: Здесь вступает всего правило конфиденциальности. Поэтому я как-то так растерялась. Думаю, как мне вот защитить тех людей, с которыми мы провели вот это время вместе, и на вопросы ответить.
1: Но я думаю, здесь мы отвечаем в более обобщенном формате, поэтому надеюсь, что это приемлемо.
0: Хорошо. Если обобщить, то это конфликты, конфликтные ситуации, которые выглядят безвыходными, хроническими, мучительными. В общем-то, когда в отношениях трудно и не видно выхода.
1: А почему вообще появляются трудности в общении? Вот мы обсудили, что есть внешние какие-то обстоятельства, которые на это влияют, но, возможно, есть и другие. Вот как вообще формируется наше такое представление о том, как нужно общаться и как мы это делаем?
0: Очень часто мы делаем то, что мы видели, реализуем те модели, в которых мы выросли, но люди хотят лучше, люди хотят иначе. Сейчас люди очень начитанные, заинтересованные и ищущие. И это еще одна из причин, почему я вот решила этот курс сделать, потому что есть трудность. Эта трудность толкает человека на поиски. Поиски очень часто происходят в интернет-среде, а там информации очень много и не всегда она качественная. И когда люди, найдя какую-то информацию, пытаются жить по ней, допустим, позитивно мыслить, Думать, если я не буду злиться, не буду обижаться, все в семье будет замечательно. Или изучать тему токсичных родителей. То есть очень много информации, но люди понимают так, как... Понимают, делают так, как поняли, и очень часто попытка привести в порядок свои отношения, опираясь на какие-то тексты популярные психологии приносит, скажем так, больше вреда, чем пользы. Как говорится, критикуя, предлагай, ну, значит, надо давать свое что-то.
1: Вы знаете, у меня родилась сейчас такая ассоциация, что общение ⁇ это такая дорога. Дают же книгу ⁇ Правила дорожного движения да, ⁇ по которой ты учишься, и потом сдаешь экзамен. Вот если бы была такая книга про общение, то какие, может быть, такие основные правила вы бы туда вписали?
0: Ну, первое, что общение ⁇ это взаимодействие. Очень часто выпадают участники, и взаимности нет. Либо я вижу другого и вижу его проблемы, его ошибки, либо я вижу себя только и вижу свои недостатки. И тогда, если нет целостного взгляда на взаимодействие, которое включает и меня, и другого, и то, что происходит между нами, то, в общем-то, общение наладить трудно. Если вы хотите прям вот таких правил, то переместить фокус с себя или только с другого на взаимодействие, которое включает и меня, и
1: другого. Далее я хочу вас расспросить о том названии, которое вы придумали для своего курса. Такое новое направление — мыслить как терапевт. Это как?
0: разбираться, как работает, как устроено. И мы разбирались, как устроено общение. То есть если я знаю, как что-то работает, как что-то устроено, я становлюсь таким более информированным, более осознанным участником этого процесса. Теорию можно объяснить очень быстро. Натренировать — навык вот это гораздо сложнее, дольше. Поэтому, может быть, надо было говорить, мыслить и действовать как терапевт. Потому что мне кажется, что люди могут быть некомпетентны в очень многих сферах и прибегать к помощи специалиста. Да? ну Скажем, если мне надо привести в порядок свои зубы, я иду к стоматологу, он делает свое дело и мне абсолютно не нужно быть в курсе как он там это делает да но общение это то что происходит при нашем участии и сказать это не мое дело как я общаюсь я не специалист мне не нужно знать понимать уметь общаться, но ну, мне кажется нельзя вот так делать, да? Мы все должны быть специалистами в общении, ну вот я считаю так.
1: Я читала отзывы, которые уже были после прохождения этого курса, и некоторые люди особенно акцентировали, что вы помогли им мыслить ситуации. Да. Я понимаю, что это, конечно, навык, который нужно оттачивать, и это все так просто и не делается. Но тем не менее, может быть, вы могли бы объяснить, как это мыслить ситуации? Видите, мы все время возвращаемся к вашему любимому вопросу: как.
0: Но ну, сегодня на моей улице праздник, значит, да. Ситуация — это когда люди взаимодействуют, у них есть какое-то общее дело, которое они делают вместе. И очень важно фокус внимания перенести из пространства внутри человека вот в это пространство между. Почему это важно? Потому что очень часто человек стигматизирует ставят диагнозы. да, И, как правило, люди, которым было тяжело, трудно, сложно, они обучались вот этой экспресс-диагностике, конечно, в кавычках, да? и видели себя окруженными вот такими какими-то нездоровыми, больными, патологичными людьми. И родители такие, и супруги, конечно, такие, и коллеги, и начальники. В общем-то, мир превратился во что-то такое страшное. И тогда получается, что когда я своим близким раздаю диагнозы, проблема в них, они какие-то нездоровые, ненормальные, дефектные, то в общем-то я просто жертва я жертва их патологии здесь нет выхода здесь нет решения здесь ответ один который вот популяризирует многие они говорят беги ситуация это когда ни у кого диагнозов нет ну вы понимаете что диагноз я сейчас произношу как бы в кавычках да есть ситуация, в которой нам трудно, и навык видеть происходящее и себя, и другого, видеть как участниками происходящего, которые заинтересованы ситуацию развивать и улучшать. Это про включенность, про то, что я не оцениваю другого с позиции некой, нейтральности и объективности. Это имеет отношение даже вот к моим коллегам, психологам, психотерапевтам. Да, то есть если я диагностирую того человека, который ко мне пришел, и проблему размещаю в нем, вынося себя за скобки, то получается, что я некий такой абсолют, такое вечное сияние чистого разума. И все, что происходит между нами, это все только на совести того, кто ко мне пришел. Но это же нереалистично. Если человек говорит, что чувствует... Себя как на приеме у директора, или у врача, или как с учительницей, то кто-то может сказать: это твоя проекция, ты проецируешь на меня эти роли. Но если мыслить ситуации, то можно подумать, интересно, сейчас возникла вот такая ситуация, мы так сейчас общаемся, пора а комфортно ли с врачом или учительницей, и не вычеркивать себя из нее, подумать и спросить, а что я такого делаю, что напоминаю тебе учительницу. То есть... Включенность в взаимодействие. Вот это и есть, в общем-то, мышление ситуации. Если коротко не лепить диагнозы ни себе, ни другому, а больше внимания уделять тому, что происходит между нами, разделяя ответственность за это происходящее.
1: вам кажется, нет ли там такого главного препятствия в виде эмоций человека? Потому что по сути получается, что нужно включить в том числе еще такую свою беспристрастность, посмотреть на ситуацию, позволить себе не столько сконцентрироваться на себе и своих чувствах, а на чувствах и мыслях другого человека, его расспросить о том, что он делает. Но в принципе наши эмоции становятся вот такой барьерной стеной, на пути к этому гармоничному взаимодействию.
0: Эмоции важны, они сигналят нам о том, что происходит. И чтобы мы были способны оставаться в контакте, взаимодействовать, игнорировать то, что мы чувствуем, это не самая лучшая мысль. Да? То есть если я испытываю сейчас какие-то очень сильные эмоции, сильную злость или сильный страх, то мне надо считаться с этим. Чтобы я могла продолжить общение, мне нужно взять паузу и дать себе успокоиться, вернуться в то состояние, когда я буду контактной. Мне кажется, что вот если со мной происходит что-то, что делает для меня общение и взаимодействие на данный момент невозможным, то это запрос на поддержку, запрос на то, чтобы добавить в эту ситуацию чего-либо. Хорошо, когда эмоции не достигают такого накала, что мы становимся неконтактными. Да? Невозможно коммуницировать с стихией, с вулканом. Им можно восхищаться, можно ужасаться, но лучше на расстоянии. Общения с ним быть не может. Если наши эмоции похожи на вулкан, конечно, мы не контактны. Вот что и как может помочь человеку заново вернуться в то состояние, когда общение станет Возможно, когда мы будем любопытны, мы будем заинтересованы, получим навык не знать сразу, что сейчас будет. Потому что это знание, как правило, это наш предыдущий опыт. Да? Если меня обманул кто-то, наврал, подвел, я вижу другого человека, а у меня вот такой не самый приятный опыт, я могу беречь себя и сразу спешить знать, что сейчас будет, да, обобщать, все врут, все подводят, все обманывают, то есть тогда у меня уже Предвзятости есть, нет никакой беспристрастности, да, то есть дать себе время на незнание, дать себе время на то, чтобы смотреть, слушать, изучать, и потом уже действовать, исходя из того, что происходит. Вот в этом случае опыт, он, конечно, важен, но иногда, если мы без паузы, слепо на автомате опыт предыдущих встреч переносим в новую, ну, иногда это бывает не полезно.
1: Форма выражения. В любом случае наше общение, оно делится на общение с близкими людьми, ну и с другими. Это могут быть коллеги, это могут быть незнакомые нам люди и так далее. Но даже есть такое понятие, как «ближний круг общения». Если ты обладаешь вот этими правилами общения, они применяются везде или все-таки есть какие-то определенные моменты, которые работают только в ближнем круге? Я имею в виду то, что когда мы общаемся с каким-то незнакомыми нам людьми или коллегами, я не знаю, может быть, в магазине и так далее, но мы как-то умеем себя зачастую сдерживать, а на близких, как мы знаем, часто выливается все то, что мы не досказали, все то, что мы не выплеснули и так далее. Вот что бы вы могли сказать про ближний круг общения?
0: Очень часто люди выбирают место, где им выплеснуться по каким-то своим признакам. Да? То есть бывает так, как вы сказали, на работе вежливость, корректность в магазине, на почте, в транспорте, ну, везде, да, где меня видят другие люди, веду себя сдержанно, дома э, я тиран и деспот, Ору, сбрасываю все то напряжение, которое накоплено было в обществе. Да. Бывает, с точностью да наоборот. Люди берегут, ценят слишком своих близких, там не дают себе шанса чувствовать себя, говорить о том, чего они хотят. А если эти люди мне не так важны, то зачем мне тут сдерживаться? Зачем мне так уж сильно думать об их желаниях, чувствах? То есть стратегии вот такие, где кто как себя ведет и где кто что себе позволяет — они на самом деле бывают разные. Но близкие люди — это, скажем, те, с которыми, может быть, мы чувствуем себя более уязвимы, они нам важны, ценны, дороги. И знаете как? Чем больше ценность, тем иногда у нас бывает меньше свободы. Я понимаю, что вы говорили о том, что близкие люди могут страдать от нашей несдержанности, что мы где-то терпим а дома перестаем быть сдержанными. но мне кажется найти комфортную для себя позицию между крайностями. одна крайность, другой мне так дорог, что я забываю о себе, я перестаю себя чувствовать, я перестаю понимать, что я вообще хочу. Да? Я делаю так, чтобы всем было хорошо. Другая крайность — важен только я. Мои чувства, мои эмоции я не замечаю, не ценю, не считаюсь с другими. И вот я сейчас нарисовала два таких полюса, да и свобода двигаться и перемещаться от одного полюса к другому, находя, скажем, работающий способ, как взаимодействовать этот вот навык быть разным и приспосабливаться к ситуации, да, вот опять я к этому слову вернулась, ну, скорее уходить от этих полюсов и двигаться к разнообразию способов взаимодействия, то есть мочь быть разным. Вот такой навык, мне кажется, был бы важен.
1: Не могу вас также не спросить, если уж мы говорим про общение, о том, что оно же делится еще на вербальное и невербальное. И вы сказали, что есть разные способы, которые мы выбираем в общении, разные стратегии. Здесь это тоже, в принципе, подходит. Вот какую роль играет именно невербальное общение, потому что некоторые в качестве стратегии выбирают молчание, и оно достаточно разрушительно.
0: Если какие-то отношения строятся, что один молчит надуто и обижена, другой пытается загладить вину, и потом все счастливы — ну окей. Но здесь навык говорить, если от него становится лучше — то тогда, в общем-то, люди достаточно компетентны в том, как они общаются. Потому что скорее не вот такое разделение вербальное или невербальное, да? а что происходит в результате этого, можно молчать очень тепло принимающе. Можно молчать действительно разрушительно с таким молчаливым упреком можно говорить и от этого будет открытость теплота ясность конструктивность можно говорить в стиле выноса мозга и тогда разговор будет уничтожающим, разрушительным. То есть я бы скорее думала не только о том, молчат люди или говорят, а как они молчат и как они говорят, и что происходит в результате этого.
1: Существует мнение, что разговаривать очень важно в отношениях, что это как раз-таки залог такого взаимопонимания и взаимодействия. Если уж все-таки с этой точки зрения смотреть, то как научиться разговаривать? Вот, когда ты не себя на первый план выдвигаешь, а другого и проявляешь такую искреннюю заинтересованность в том, что он говорит, в том, что он думает, как это происходит.
0: Но я бы сказала не другого, а наше с ним взаимодействие, потому что если другой важен, а я нет, я вот совсем-совсем в такой сервисной позиции выношу себя за скобки. Ну такое общение иногда тоже нужно когда у другого человека кризис, и я осознанно становлюсь вот «я сейчас для тебя». Но общение хорошо тогда, когда мы мыслим тем, что мы сейчас вместе находимся во взаимодействии. И если наше взаимодействие нас разрушает, Ранит, мы не можем договориться, есть непонимание. Чем больше мы говорим, тем хуже нам становится, да? тем мы дальше друг от друга, тем все непонятнее, больнее, обиднее, сложнее, то значит наше взаимодействие его надо как-то чинить. И общаться совсем было бы вот здорово, да? что я вижу, что происходит между нами, и я тогда начинаю себя спрашивать, происходит какое-то недопонимание, чтобы я могла такого сделать, чтобы было больше ясности, больше понимания. И вот тогда ситуация может от меня чего-то требовать. Да? Я могу сказать, слушай, мне как-то надо успокоиться, у меня уже крышечка на чайничке прыгает. Я могу сказать, слушай, давай вдохнем, выдохнем давай паузу сделаем, давай проветримся. И я прошу у человека помочь мне с этим. Да? Я говорю, я очень хочу с тобой договориться, я хочу хочу понять что происходит и мне для этого нужна пауза давай мы с тобой вот это продолжим там через сколько три минуты пять минут если этого не сделать скажем, просто сказать «мне нужно уйти», не для того, чтобы мы с тобой друг друга поняли, да? «я буду думать о том, что да, мне нужна пауза», то другой человек может сказать «а я хочу продолжить». Получается так, что здесь нет ситуации, нет взаимодействия, есть два человека — и их желания конфликтны. Но если мы начинаем друг друга и себя видеть включенными в ситуацию, то тогда мы хотим не для себя, а для себя как для участника нашего общего взаимодействия. И если общее взаимодействие, люди хотят от непонимания прийти к пониманию, к ясности, к договоренности, то эта ситуация от одного человека может требовать, чтобы он сказал «мне нужна пауза», а от другого эта ситуация может требовать согласиться на эту паузу. И вот здесь очень нюанс важный — это не «я лично для себя хочу», и мы спорим, чье хотение более правильное или «правильно не говорить», «хочешь э, испортить отношения, начни их выяснять». Да? И тогда люди будут просто спорить, кто из них более прав, кто из них портит отношения и чем. Ты токсично молчишь, ты там выносишь мне мозг. Мы сейчас поссоримся, если будем говорить об этом. Э, наши отношения придут в тупик, если мы не будем говорить друг с другом. Да? То есть я сейчас кидаю такие типичные обвинения, которыми люди оперируют в сложных ситуациях. Но дело-то в том, что все правы и можно поговорить так, что станет хуже, и от замалчивания станет хуже. Поэтому если перестать биться друг с другом за правоту и перестать видеть друг в друге врагов или соперников и переместить фокус внимания, что между нами происходит и что вот это взаимодействие, от чего оно от нас требует, что нужно, чтобы наше взаимодействие стало сейчас лучше? Тогда битву и конфликт можно заменить на сотрудничество. И я могу другого человека попросить о том, что мне поможет выполнить требования ситуации. Скажем, если тот... Человек, которому очень трудно брать паузу, тот человек, который боится, что если мы сейчас сделаем паузу, все подвиснет все опять будет замолчано, подавлено. Если ему страшно, значит, он может другого попросить. Давай мы договоримся о размере этой паузы. Три минуты, пять минут. Мне тогда станет легче. Помоги мне дать тебе паузу. И тогда люди становятся помогающими друг другу, а не борющимися друг с другом. И вот превратить борьбу в сотрудничество, когда обоим трудно, ситуация болезненная, эмоции непростые, вот этот навык, его стоит тренировать и для общения с близкими, и для общения с коллегами. Потому что, в общем-то, везде, где нам важно, хорошо бы уметь делать то, что нам важно.
1: В этот момент хочется сказать: я вас услышала, потому что на самом деле, когда я вас слушала, знаете, как все равно эти вопросы, которые я задаю, они основываются на определенных стереотипах. И вот шаг за шагом мы их разбивали, разбивали разбивали. И в конце просто еще раз, и еще раз, вот про. То, как это мыслить именно как терапевт. Это сейчас было очень наглядно. О том, как все таки обрести вот этот навык мыслить ситуацией и вообще изменить фокус внимания. Я надеюсь, что вот в ходе этой программы мы показали, как меняется фокус внимания, потому что вы это постоянно делали. Вы постоянно смещали как раз-таки мой фокус внимания на другое. да Я спрашивала одно, вы говорили, посмотрите, можно же по-другому взглянуть на это. И вот это очень ценно. Я ухожу от вас сегодня именно вот с этим перемещенным фокусом внимания о том, что не нужно биться за правоту, что нужно пытаться сотрудничать. И мне очень понравилась эта да, фраза «Хочешь испортить отношения, начни их выяснять». Действительно, это то, что мы чаще всего и делаем. Все время пытаемся доказать свою правоту. Вот в рамках обсуждаемой сегодня темы могли бы вы дать какой-то домашний домашнее задание нашим слушателям.
0: Давайте оно будет веселое, игривое, не напряжное. Если люди много что-то слушали, то пусть оно будет без слов. Возьмите, пожалуйста, все запасы ваших каких-то тапок, шлепок, сланцев, какие-то вот такие вещи, которые не твёрдые, не ранящие, но тем не менее могут изменить рельеф вашего пола. Накидайте их, закройте глаза и попробуйте походить по этому полу. Когда мы идем по асфальту или по гладкому полу, мы это делаем автоматически. Мы не думаем, как мы ставим ногу. А я хочу предложить вам идти на ощупь, и вы вот стопу на пол опускаете, а там у вас какой-то тапочек. И ваша стопа приспосабливается к этому полу. Как вы эту стопу ставите, это передается всему телу. И вы э, не знаете, что сейчас будет. Вы поставите ножку на то место, где пол свободный, либо вам под ногу что-то попадется, попадется под пальчики или под пяточку. Вы будете любопытными. Вы не будете знать, что вас ждет. У вас всякий опыт и гладкого пола, и препятствий, и вы будете приходить в эту ситуацию с любопытством, а что меня ждет? Вы будете то, что вас ждет, ощущать собой, и как вам это? вы будете включены в эту ситуацию полностью. Вот если то, что можно вот в этом шутливом, веселом упражнении, хождения по тапкам и шлепкам, сделать образом того, как мы в общении... Входим. Я здесь, я могу идти, у меня есть чувствительность, у меня есть любопытство, я не знаю, что меня ждет, но я буду узнавать, я буду ощущать, что меня ждет, и находить способ, как я буду двигаться дальше. Ну, может быть, это было немного неожиданное, не совсем то, чего вы ждали, но мне захотелось предложить вот такой эксперимент».
1: Этот эксперимент очень увлекательный, мне кажется. На самом деле я слушала вас и все время улыбалась. В любом случае незабываемый вечер, день будет обеспечен. Это можно же, например, со стороны еще снимать на телефон, если хочется. Это очень интересное задание. И тут, смотря уже, как ты к нему подойдешь, просто как какое-то развлечение, или все-таки с таким ну, моментом изучения своего опыта, который ты получишь. Я правда открыла для себя вообще саму идею мыслить ситуации. Мы ее сегодня несколько раз проговорили, повторили. Кто-то, может быть, вспомнит в какой-то момент и начнет тоже потихоньку это применять. Большое вам спасибо. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была терапевт Надежда Зейклиш. Спасибо вам большое за этот разговор. И вам большое
0: спасибо, что у меня был шанс взаимодействовать с вами, делиться и делать то, что для меня важно. Я не хочу сидеть на сундуке с сокровищами да, теории гештальтерапии. Я считаю, что этим надо делиться. Спасибо, что дали этот шанс
1: поделиться. Спасибо, да. И я на самом деле тот человек, который всегда с радостью придет за таким чемоданчиком с сокровищами и вместе с экспертом покажет их, расскажет о них и поделится с другими. Я надеюсь, что каждый сегодня нашел какое-то свое сокровище в этом чемоданчике. В любом случае, беседа была очень насыщенной, очень полезной. Ну и каждый, конечно, уходит с чем-то своим. Я Александра Плотникова, прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify в Google. Выбирайте, где вам удобнее слушать программу. Хорошей вам недели. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.